0: Olá, amados, que alegria podermos estar mais uma vez no estúdio da IWR, uma rádio, é, um broadcast da Igreja, Comuni... Igreja Comunitária, o que, rapaz? Da Escola Internacional aqui do Carpina, hoje, dia 29, estamos chegando aí, dando adeus ao final do mês de julho, e que vem em agosto, com muito gosto, com muita alegria, com muita satisfação, com derramar das chuvas de Deus sobre a vida da sua igreja, sobre a vida do seu povo, sobre a sua vida, sobretudo, porque somos carentes dessa graça. Não é, Paixão Agostinho? A Bíblia nos diz que a, a graça é maior do que a vida. Então, eu suponho que o tema que vamos falar hoje ele é ficha pequena, porque, na verdade, um tema bem maior é a graça de Deus, pois ele é maior do que a vida. É uma alegria estar poder voltando novamente aos estúdios para a gente apresentar esse programa que já está sendo conhecido aí tanto na nossa região como por aqueles que estão sintonizados na International Web Radio. Eita, nome complicado. É a Internacional Rádio do, é, do Carbina mesmo. rapaz. Que negócio complicado é isso? Mas, pessoal, que alegria. Hoje o Comunitário Debate vai trazer um tema é. extremamente aí, pulsante. Eu espero que você possa estar participando conosco. Enviando o seu alô, é, dizendo de que cidade você está nos assistindo, está nos ouvindo, que é? Você possa enviar suas perguntas e nós teremos o maior prazer de responder, né, Pastor Josemar?
1: Amém. Em nome de Jesus.
0: O pastor está super afiado, ele veio aqui com calhamaço. Se fosse no tempo de, de livros, se fosse no tempo, Agostinho de Folhas, ele estaria com um calhamaço de informações. Mas hoje está tudo uhum. reduzido aí.
2: Ainda bem que tem o smartphone, né? Ô, oh, rapaz, <risos> é.
0: é uma benção, é uma benção. Então, mas bênção mesmo, pastor, é saber que os irmãos já estão se sintonizando conosco via o YouTube. Um abraço para os nossos irmãos da Igreja Comunitária do Carpina, Guadalajara e Timbaúba. aqui, irmãos queridos Está conosco aqui, com esses pastores. A bênção é redobrada, viu, Márcio? Amém redobrada, é porque sempre temos a oportunidade de nos encontrar pessoalmente para apresentar esse programa e também de ouvir aí a, o toque de graça, o toque de sabedoria em cada resposta que ela é dada aqui pelos amados irmãos. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, louvo a vida aí da família. se Olha, se a nossa, os nossos familiares, os irmãos, não estiverem nos assistindo, é preocupante. Mas como eu sei que eles estão, isso é prova, viu, pastor Agostinho, que o negócio tem sido bênção. É bênção de Deus. E é uma alegria poder estar com o Alexandre ali, tá certo? Nos monitorando, nos, nos acompanhando. E tem aqui, vocês não estão vendo, mas tem uma carequinha aqui abençoada. O nosso pastor de jovens, o Luiz Felipe, candidato ao casamento nesses dias tá certo? Nossa Nós Deus. vamos com a glória. Vamos estar aí celebrando essa data tão especial na vida do Luiz Felipe. Mas, sem mais delongas, eu sei que hoje eu vim eu vi um pouquinho inspirado. Eu acho que foi uma viagem apressada. Deixou minha adrenalina, pastor. Deixou minha Isso ad... é bom. Me deixou com a adrenalina alta. E eu tô com esse toque mais irreverente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Se não for Ele na nossa vida, imagina o fardo que é o viver. E pensando em viver, hoje nós vamos falar sobre a nossa sociedade moderna e a relativização da vida. E para debater esse tema com vocês, aqui à a minha, a minha esquerda, o né? pastor José Mar Menezes. E aí, pastor, tudo na bênção?
1: Tudo na bênção, Jorge. Estamos aqui mais uma vez para tentar pensar biblicamente sobre as questões da sociedade, as questões que nos rodeiam, tentar pensar a partir das Escrituras como um cristão deveria caminhar num mundo tão difícil, né?
0: É verdade, meu pastor, E é uma alegria poder estar com o senhor mais uma vez. É quase uma presença, sabe, indispensável. O doutor chegou hoje tarde nos deixou nervoso, nervosos. Sim, não é? sim. Esse homem tá ficando estrela, viu, irmãos? Ele vem ou não vem, ele <risos> chega ou não chega mas graças a Deus o pastor Augustinho está conosco, é o pastor presidente a, do Conselho da Igreja Comunitária do Carpina, é o pastor titular e é uma alegria poder sempre estar com esse homem de Deus. Pastor, seja muito bem-vindo e que alegria... alegria
2: estar com vocês. E, pastor Augustinho,
0: se é uma coisa que caracteriza as igrejas comunitárias, é a comunhão.
2: Exatamente.
0: A comunhão entre os líderes, a comunhão entre os membros, e é uma alegria poder fazer parte dessa família. Lá em Timbalba, eu digo que a igreja comunitária é uma família cuidando de outras famílias. Isso. Esse é, 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 é o nosso lema. Mas isso é reflexo daquilo que nós somos no nosso dia a dia, Amém. nas nossas igrejas. E hoje, olha, hoje eu prometo que eu não vou errar o nome do livro do Márcio Ribeiro. E ainda vou, vou sublinhar mais: Márcio Ribeiro de Oliveira. O homem é peso forte, é professor do seminário, é, é, o, é o escritor, né, o autor do livro Casal e a Trindade. Olha aí, vou fazer o mexã gratuitamente para ele, viu, pastor? Nossa, olha aí. Esse livro, gente, foi prefaciado pelo pastor Davi Merck, uma sumidade né, na área de família, um homem de Deus juntamente, eu acredito que é Carol Sue, né, o nome foi da esposa isso. dele, e aí esse homem prefaciou o livro do, do Márcio Ribeiro e é a comunhão trinitária como modelo para a vida conjugal. Eu não canso de dizer, e essa foi uma das melhores leituras que eu fiz, o um ano retrasado. Foi isso, Márcio? Você a tinha lançado pela outra Pô, editora. Pela
3: editora gráfica IGP em Camaragi, Pernambuco. Agora nós lançamos pela editora peregrina
0: pastor, eu vou ter que cobrar o meu chão, porque esse homem agora cresceu, ele tá pela editora Peregrino, meu Deus do céu, eu fico aqui perdido no meio de tanta, de tanto homem de peso, viu, aqui o pastor Augustinho, o pastor Josemar, o pastor, vamos pastor, pelo jeito, vamos ter que consagrar, porque eu só quero chamar o homem de pastor, o nosso professor e escritor Márcio Ribeiro, sejam todos muito bem-vindos, e vamos ao nosso comunitário em debate. E lembrando que o tema é a sociedade moderna e a relativização da vida. Em linhas gerais, nós vamos discutir sobre esses essa sociedade que está em constante transformação. E dentro desta realidade de transformação, de progresso, parece-me que o homem ah, do século XXI era é um homem que deveria estar bem mais evoluído quanto aos valores com a vida, pastor Agostinho. Mas eu fico pasmo, porque eu, eu peguei aqui alguns dados e eu vi o seguinte. Vamos pensar do, do, do micro para o macro, né? Aqui na cidade do Carpina, recentemente, teve um, um evento e eu acompanhei em Timbaúba com tristeza, porque eu vi o no noticiário dos blogs onde uma família salda foi achada, em carro, carbonizada, né e a polícia, a, nessas investigações, está chegando à conclusão que possivelmente foi exatamente o filho, ou um dos dos membros, eu não vou dizer especificamente um dos membros da família, que armou um, 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 assalto. um assalto, e aí os irmãos conhecem melhor de perto, o que eu conheço é só através da leitura de blogs, e nem sempre essas notícias estão atualizadas. E eu fiquei pensando, pastor Josémar, que mundo maluco é esse? Pois é. onde os filhos estão tirando a vida dos seus pais, sabe-se lá por quais motivações. E a gente fica estarrecido todas as vezes que assistimos ou lemos matérias como esta, Márcio Ribeiro. Isso porque a gente vê que a vida ela está perdendo o valor, está perdendo sabe o real valor. Porque do que adianta ter dinheiro, do que adianta ter posses, se você não estiver vivo, né? E aí a gente vai ver que aqui no Brasil, é, por ano, nós temos aqui uma média de três assaltos por minuto. E muitos desses assaltos, eles terminam em morte.
2: Posso ser lá próximo? Né?
0: Pois uhum. é, pastor. Já pensou, Márcio? Por causa de um celular, vem alguém, rouba, e ainda descontente com aquela ação ainda sente a liberdade ou a opção de tirar a vida, às vezes, de um pai de família.
3: E muitas vezes sem reação, né? Exatamente. Pois é. é. o prazer
0: de matar, o que é mais grave, né? Isso Sim. a gente vai ver, né, Josemar, que a, a, a televisão todo tempo está dizendo, olha, se for assaltado, não reajam e assim por diante. Mas o que eu mais me escandalizei vendo um documentário esta semana foi que no Brasil ainda... Ah, existe, aliás, esse é um dado de 2021. Hum. No Brasil foi, foi. Houve 60 mil homicídios. Cara, é quase, a, po é quase a população de Carpina tem quantos? Se brincar a guerra lá da Ucrânia, não tem isso.
3: Muitas guerras no mundo é. que não chega a esse valor, esse
0: Pois é, e ainda no. Por gab... ano, né? Por ano. Isso em 2021, tá? E é porque houve uma redução de 6,5% do número de homicídios. Gente, porque afinal eu estou trazendo esses dados, é para você ver que a vida ela está sendo sabe, banalizada, ela está perdendo Exatamente. o valor. Exatamente. As pessoas se matam, as pessoas tiram a vida umas das outras pelos os motivos mais fúteis, mais vagos possíveis. E o mais curioso é perceber que a cada 10 minutos um brasileiro, ele morre. Isso quer dizer que... Vítima da violência. Vítima da violência, pastor Agostinho. Ah. Pensem comigo, enquanto esse programa está discutindo sobre a sociedade Sim. moderna e a re relativização da vida, isso implica dizer que nove pessoas, não é isso? Estarão mortas. São uma hora e meia, não Sim. é isso? Sim. Uma hora, nove pessoas morrerão. Meu Deus do céu, é um absurdo. Tudo bem que a gente vai ver que as pessoas dizem, não, mas isso é assim, a vida é assim. Mas não era para ser assim. A gente sabe que Jesus, ele de alguma forma, já deu indicativo disso, que nos últimos dias, pais matariam seus filhos, filhos matariam seus pais, mas nós ficamos assim, abismados com esse tipo de relativização da vida. E olha que nós estamos falando de, dentro desse contexto, e eu espero que o, o ouvinte nos compreenda, que estamos falando, estamos no, no, no ano de 2022, a sociedade está moderna, a sociedade Sim. evoluiu tecnologicamente. Pastor Josemar, eu vi recentemente, fiquei maravilhado. Isso é coisa de batuto, né? E a gente viu que ah, alguns desenvolveram é, robôs para fazerem cirurgias à distância. É muita evolução. O cara Sim. está lá nos Estados Unidos, você aqui em Carpina, e o cara vai lá monitorando o maquinário e faz essa cirurgia. É evolução, é modernidade. Isso, eu fico assim, bem que isso poderia também resultar
1: tem que ter o 5G, se não trava aí... O cara fica mas aberto, olha, mas o 5G
0: cama. agora chegou, viu, no Brasil. É, é Eu fico imaginando o que é que vai vir, né, a, a, depois dessa tecnologia sendo implantada no país. Mas veja, o homem, ele, pode, ele está evoluindo cientificamente, tecnologicamente, mas, humanamente falando, parece-me que ele não acompanha essa, essa questão. Então, vamos começar. Aqui para a Se né? você ouvinte também, faça a sua pergunta, envia aí pelo chat da rádio e Alexandre vai passar para nós. E eu quero e terei a maior alegria de enviar essa sua pergunta para os nossos debatedores. Então, meus pastores, como é que nós podemos definir, né? Ou como definir nossa sociedade? Josemar.
1: Não, só quero dizer que as minhas anotações estão descarregando aqui. Não acredito sofrer, nisso. É verdade. O pastor
0: vai ficar em apuros, ouvintes. Nada.
1: Tranquilo. É, meus irmãos, eu entendo que a questão da violência, ela não está presente hoje. Na realidade, desde, desde a queda do homem, a violência se faz presente, né? Com o primeiro evento ali de Caim matando seu irmão, não é? uma morte bem tola por sinal e uh, depois veio Lameque, né? descendente de Caim, que matou não um, mas uma mas duas pessoas né? e daí por diante a gente vê a, a, a violência é, tomando conta da sociedade, se a gente olhar direitinho, as leis de Deus, elas vão trabalhar bastante contra isso né? o sexto mandamento diz não matarás né, fala diretamente da, da questão da violência. Então, nesse sentido, a gente, a gente vê é, a violência se expandindo. Agora, se a gente avançar bastante aí na história, chegar lá no, nos tempos de Jesus, e aí após é, a morte de Jesus, quando a igreja já se fazia presente né, e a, começou a ser perseguido pelo Império Romano, uma das coisas que acontecia muito com os cristãos eram ser lançados nas arenas romanas. E o que era a arena romana, né? Eram espetáculos onde é, eles, eles montavam, eram, especialmente o Coliseu, era coisa grandiosa mesmo, é, e eles montavam ali para as pessoas se divertirem vendo escravos é, sendo mortos. Então, é, te, tem um evento, inclusive, que eles conseguiam montar até uma batalha naval ali dentro, eles conseguiam. Inundar a parte de dentro do Coliseu é, houve um evento que foram mortas 10 mil pessoas numa única situação, num único dia.
2: Horrível isso, hein?
1: Imagina, 10 mil pessoas, as pessoas e... se
2: divertindo com a tragédia, né? E as
1: pessoas se divertindo, né? É, ah, quando, mas... quando um gladiador perdia, o imperador fazia o sinal, né? O polegar para cima para manter ele vivo, oh. o polegar para baixo para assassiná-lo. Ah, o que é que muda isso? O que muda isso é exatamente quando o cristianismo passa a fazer parte de forma é, é, verdadeiramente integrante na sociedade. Quando o cristianismo passa a deixar de ser perseguido para ser a religião do império, obviamente existiu alguns problemas com o próprio cristianismo, né, por conta disso, mas o que o cristianismo trouxe foi justamente o fim desses jogos, o fim, por exemplo, do abandono de crianças, que, cujos pais não queriam, por exemplo, se ele quisesse ter um filho, nascesse uma filha, ele podia abandonar, podia matar ali mesmo. Então, é, é, era uma sociedade extremamente violenta. Então, a sociedade cristã vem para melhorar muito isso. Isso não significa dizer que na sociedade cristã não tem violência, tá? E as guerras que, que mostram que não é verdade. Mas é, é, eu, eu entendo que, que toda a tentativa de destruir a base judaico cristã que é justamente é, é, o que prega essa moral contra a morte, é que faz com que a sociedade cada dia mais caminhe para um processo de violência ainda maior. Mas, é, só para fechar aqui, eu já estou me Fica à vontade, meu pastor. Só para fechar aqui. Um dado histórico é,
0: desse é demais que, que precioso. Sim,
1: o principal, é, na minha visão, principal o principal culpado pela violência vai ser o mesmo que a gente já falou em outros debates aqui. É o pecado na vida humana. Foi a partir da queda que a violência começou a tomar conta do ser humano.
0: Muito bem. Pastor Augustinho, eu sei que além de teólogo, o senhor é um educador cristão, é um homem versado na educação. Né? Pastor, o que é que falta ao homem moderno para seguir essa, essa tendência né, moderna, essa evolução Afinal, porque o homem, ao invés de melhorar, parece-me, cada dia mais ele tem dado respostas tão negativas a ponto de, da vida ser tão relativizada. E eu falo isso, o pastor Josemar falou que, inclusive, essa relativização acontece também dentro de ambientes cristãos ou sociedades cristãs. O que é está que acontecendo, pastor, na sua visão?
2: É, veja bem, pastor Jorge, existe um problema de fundo, um problema de base é, dentro dessa discussão aqui que tem a ver com o pecado como a origem maior de todos os males da sociedade. Quando o homem pecou, o nosso primeiro representante, e por isso representante federal da humanidade, Adão, ele é, rompeu sua relação de comunhão com Deus, com os, o próximo e com a natureza, com o universo. Daí para frente, o que você vê é uma evolução mas da violência, uma evolução no sentido que reflete a, a característica de perda de comunhão do homem com o seu próximo. Então, já na primeira família, você tem um caso de homicídio. não é? Ah, e aí a história transcorre dessa maneira, nessa linha aqui, e diferente do que algumas teorias apontam, com o passar do tempo, o homem não tem evoluído para o bem. Ele tem evoluído para o mal. Okay. A única evolução para o bem que o homem experimenta é quando ele encontra Jesus como salvador. Fora disso, não existe. Porque se você compara que a sociedade, ela cresce ao longo dos anos, e essa sociedade deveria crescer, e se ela está evoluindo do ponto de vista moral, nós não deveríamos ter esses índices que nós temos aqui que foram apresentados agora no início do trabalho. Então, a ordem é inversa. A outra coisa é a seguinte, nós estamos falando de uma idade, mas com valores pós-modernos. E dentro dos valores pós-modernos, o que é que acontece? Ah, o desespero e a frustração do homem com a própria metodologia científica, as respostas da ciência, a ciência falhou em trazer as respostas que o coração do homem trazia, as perguntas mais profundas que ele fazia, a... Ah, Aí as pessoas começaram a, a buscar outras respostas. E entramos num contexto onde hoje é chamado de pós-modernismo, né? Pós-modernidade. O que é que acontece aqui? Na pós-modernidade, toda verdade é válida, todo, toda posição ela é aceitável e deve ser viver, conviver em harmonia, e ninguém tem o valor de fazer juízo moral sobre nada. É incrível isso, né? Então, o que é certo para você pode ser errado para mim, o que é errado para mim pode ser certo para você. Então, os valores, eles são destruídos. Então, quando você olha para esse... O caso que você mencionou aqui, que aconteceu em Carpina recentemente, a mente pós-moderna não vai questionar... O, a mente pós-moderna vai questionar o que levou ao crime. <risos> Mas é, é, é um contrassenso, não É
1: interessante, você... É, assist aqueles programas é, de, de investigação ou de a, até de, de problemas de alguns algumas questões de saúde é, tem tem muito aqueles programas sobre as pessoas que vão perder peso né os Sim. americanos com às vezes mais de, de 300kg quilos, 270 kg quilos, e sempre a responsabilidade é do outro.
2: Exatamente. Ah, porque Exatamente ele foi... Isso. Eu
1: vi ontem, eu estava vendo ontem um, eu sempre um, assisto um documentário, Mar. desculpa, eu estou entrando de novo, mas né? eu vi ontem um documentário falando sobre um, um adolescente que tinha cometido um crime hediondo. E a Suprema Corte tinha entendido que aquele, aquele adolescente não tinha capacidade total é. de saber sobre aquilo. Então, ele começou um processo para diminuir a pena dele, para deixar de ser prisão perpétua. Para nós, como a gente não tem aqui no Brasil, talvez a gente não saiba do sentimento, mas uma família que teve o seu ente querido assassinado, e aí o, 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 a pessoa que matou já foi punida, já está lá na cadeia, vai pegar a prisão perpétua, de repente ele vai para a rua, assim... É um sentimento de impunidade, né? Com bem,
0: parece-me que no Brasil esse, essa coisa é, é bem natural, né? É, fazendo aquele... Eu vou apenas repetir aquilo que eu escuto muito, né? Quando a justiça se propõe, soltaram alguém que foi julgado com tantas, com tantas provas que o culpam e, e essa pessoa torna-se um candidato à presidência, eu fico preocupado. Parece que... A lei ajuda nesse sentido. E dentro desse aspecto, meu irmão é, é, Márcio Ribeiro, ele é um teólogo, ele gosta de pensar teologicamente. Tem muitas perguntas aqui, eu já quero agradecer as pessoas que estão nos enviando, inclusive eu quero agradecer a Mariana Silva, muito carinhosa, ela disse... Amo esse programa, era para ser todos os dias. Minha irmã, o negócio é sério. Também, é o negócio é, é sério. E aí o que acontece, Mariana? Nós vamos entrar na tônica da tua pergunta, mas eu quero fechar essa questão com o Márcio Ribeiro. Os pastores citaram aqui o primeiro homicídio, Caim e Abel, e falando dessa ingerência que o pecado tem sobre a vida do ser humano. Só que também existe um outro aspecto que eu quero analisar com vocês dentro desse texto porque o próprio Deus disse que ninguém poderia ferir a Caim e aquela aquele texto teológico que fala da marca A marca para mim ela ela não é tão interessante mas é interessante pensar no seguinte Caim matou Abel mas ele salvaguardou a, a vida de Caim não é mas a Bíblia também mostra Márcio Ribeiro que em então, outros a a questão da do olho por olho dentro por dentro também era uma realidade né em alguns casos, a pena capital era aplicada. Você acha, meu amigo Márcio Ribeiro, teólogo do século XXI? E eu estou achando, viu, irmãos? Que ele vai presentear aí os nossos ouvintes com esse livreto aqui. Eu não sei como é que faz para entregar, viu? O negócio é sério, ele está sendo coagido, viu? A dizer assim, sim, não, pastor, sem nenhum problema. Vamos presentear o nosso, a nossa audiência com o livro Casamento e a Trindade. Márcio Ribeiro, a pergunta é séria, meu, embora meu tom hoje esteja de brincadeira, mas eu percebi que a adrenalina alta não é só minha, não. É do pastor José Mar, que está virado aqui, viu? Ele apagou as respostas aqui, mas está tá vívido. Meu irmão Márcio, problema dessa relativização da vida é só uma questão de pecado ou leis que são frágeis na sua essência, que deveriam protegê elas não protegem e validam, os crimes que são aí cometidos. Na sua visão, meu amado teólogo irmão.
3: Boa tarde, pastor Jorge, caros irmãos é, e ouvintes que estão nos acompanhando pela rádio, pela internet. Então, pastor Jorge, tudo começa com o um pecado, né? A base é a queda, é quando há exatamente essa é, essa, essa ruptura né, dos padrões de Deus e o homem passa a estabelecer os seus próprios padrões mas concordo também que a sociedade ela tem pecado em não fazer valer as suas leis para punir o crime, para punir o homicida, para punir a injustiça. E o que nós acabamos de ver é o seguinte, são pessoas fazendo justiça com as próprias mãos, revelando ainda mais a ineficácia do Estado em proteger o seu cidadão contra a criminalidade.
0: Márcio, você, me permita, você é casado com uma, uma agente pública, né, da, da, segurança, da, da segurança pública, pública. E eu acho que, eu conversando com algumas pessoas que labutam nesse, nesse ofício, eles se sentem altamente assim, entristecidos, sensibilizados, porque o que eles dizem é o seguinte, bem, nós prendemos e a justiça manda soltar a, a pessoa que cometeu o crime. Então, parece que não é só uma questão de, de somente pecado, parece que essa relativização ela é ajudada por essas, esse, esse fator de leis. Sim. Como é que você vê essa questão, Márcio? Então, eu acredito que nós não precisamos de novas leis, ou leis novas,
3: mas precisamos que as que já existem sejam de fato cumpridas. Precisamos de pessoas que de fato levem a sério a, a tradição política, o papel político de fazer valer as leis, porque antes mesmo de chegar nos tribunais, começa no cenário público, no cenário político na Câmara, no Congresso, no Senado então é preciso que de fato a, a Constituição, a lei ela, ela funcione porque senão vai virar o que nós temos visto hoje né? a polícia prende as autor... o juiz já com brecha dentro da própria Constituição da lei, acaba soltando esse criminoso e a é lamentável a sociedade se torna impotente né? quanto de nós já moramos em casas onde tem arame farpado cerca elétrica, cachorro tudo para tentar inibir e se, pro... né? se proteger. Veja, o cidadão de bem está preso dentro de casa, enquanto
0: aqueles que são, de fato, os meliantes, bandidos, estão soltos. É, é triste isso, né? Agora, eu, eu vamos entrar agora numa questão aqui, e a Mariana, Mariana Silva ela enviou essa pergunta, e tem muito a ver com isso. Eu trouxe alguns dados é, pertinentes ao que a Mariana pergunta. Ela diz assim, boa tarde, pastores. Como a igreja... E os cristãos veem a questão do aborto. E dentro dessa temática, Mariana, eu peguei aqui um dado pelo Catraca Livre e eles levantaram um dado bem interessante. No Brasil, 850 mil mulheres abortam clandestinamente. Né? 850 mil. As mulheres que abortam geralmente são casadas, já têm filhos. E 80% delas se declaram católicas, protestantes ou espíritas. Ou seja, a gente vê que há um grupo hoje que defende a lei para o aborto e geralmente essas pessoas é, é, advogam a causa a partir de, de episódios ou muitos fatos, né, que acredito que sim, de mulheres que são abusadas. Só que dentro desse levantamento aqui são pessoas casadas que tem uma profissão de fé, né? e que não foram abusadas sexualmente, necessariamente. Então, dentro dessa questão aqui, eh, pastores, como é que os irmãos veem essa questão do aborto? Vocês acham que até que ponto a defesa do pró-aborto é coerente com a vida? Já que ela prega o assassinato o extermínio dessas vidas. Pastor Augustinho, como é que o senhor vê essa questão aqui, meu amado irmão?
2: Olha, é, como, como cristão, eu entendo que, primeiro, é, além de crime, o aborto, ele leva você a incorrer em um dos mandamentos do decálogo, que é não matarás. Você está é, eliminando uma Obviamente. vida, independente de qualquer coisa. Não vou entrar aqui nas variáveis, não é? mas eu estou falando em linhas gerais. Eu acho que esse é o ponto-chave. Como cristãos, nós não podemos coadunar com essa prática. E é curioso que o seu, os seus dados aí, os dados que você levantou, pastor, uhum. são pessoas que não foram abortos espontâneos Não. e não foram ah, ocasionados por, por estupro e também não é por uma questão de saúde nem é para hum, preservar a vida da mãe. Vida Quer da dizer, mãe é uma série de fatores... Aí, quer dizer é algo voluntário então é algo deliberado devidamente planejado é, que não não condiz com aquilo que nós cremos sobre a vida se mais na frente a gente tiver de tratar dessas variáveis a gente vai poder falar mas nesse momento como como cristãos nossa posição em relação ao aborto é contrária
1: é não dá para julgar a vida das pessoas quando se declaram aí cristãs né porque a gente precisaria conhecer esse caso a caso, Exato. agora... Isso é muito genérico, né? É muito genérico, porém, é, o, o fato dos números de cristãos serem bem altos no Brasil, isso não quer dizer que é um cristianismo autêntico, né? Existem também é, pessoas que se declaram cristãos e são Uau. pessoas que não seguem as escrituras, é um é outro verdade. fator. E
0: é. ainda tem a questão do nominalismo, né? Pois é. As pessoas dizem que você é, eu sou é. cristão, Católico, então, sou protestante e às vezes o camarada nem é um cristão praticante. Pois não, Márcio? Então,
3: o que acontece? é Corroborando com as palavras dos nossos irmãos, do né? pastor Augustinho, do pastor Eusimar, de fato é a quebra do mandamento. né? É aplicável a quebra, a quebra do mandamento. Interessante que na antiga aliança você não, não ouve muito falar das questões de aborto. Por quê? Porque na cultura judaica a fertilidade era vista como uma bênção. E filhos, e sua prole como uma bênção do Senhor. O Salmo vai dizer que os filhos são as flechas na mão do arqueiro. Exatamente a continuação da família e da descendência. Mas há um texto em Êxodo capítulo 21 e versículo 22 que parece comunicar essa, essa, essa santidade na vida da gestante do feto que está no seu ventre. O versículo 22 de Êxodo 21 vai dizer assim. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, ou de forma prematura, sem nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização. Veja, teve uma briga, dois homens brigaram, o homem estava brigando, não tinha intenção de atingir a mulher gestante, uhum. mas atingindo-a, e ela tiver um bebê de forma prematuramente, mas esse bebê não sofreu nenhum dano, ele só, ele só vai pagar a indenização. E o texto continua: Mas se houver danos graves, apenas será vida por vida, olho por olho e dente por dente. É interessante que um grande hebraísta, né, o doutor Humberto Cassuto, vai dizer exatamente isso. Ele vai interpretar esse texto como sendo a... se nessa briga, não só a mãe foi atingida, mas o feto, ele nascer morto, ou ele nascer com dano, como tem colocado aqui na nova versão, a Bíblia é, nova tradução internacional, nova versão internacional, então é vida por vida, olho por olho. Então você vê que já desde o Antigo Testamento, Deus, ele olha a gestação, o feto, com santidade, gente. Ali existe uma pessoa criada em mais semelhança de Deus e não pode haver essa banalização da vida mesmo dentro do ventre da mulher. Eu tenho que lembrar que o feto não é a extensão do corpo da mulher, não é uma unha que ela pode cortar
0: e nem um cabelo que ela pode aparar. É uma outra vida que está se formando dentro dela. Eu sei, Josemar, que essa questão do aborto ela é extremamente polêmica. E como vocês já pontuaram há casos e casos, mas eu fico pensando dentro dessa, dentro da nossa temática da relativização da vida é que por exemplo a nossa sociedade ela evoluiu Luiz Felipe tecnologia internet acesso à informação e aí o que acontece dentro desse, dentro desse crescimento dentro desse crescimento de, de, de internet de conhecimento e tudo mais o homem ele vem tirando Deus da sociedade. E aí nós temos aí os Estados Unidos, que é uma das nações tidas como cristãs, uma das maiores é, é, sociedades cristãs, defendendo a questão da democracia e tudo mais. E ela é uma, ela, ele é um país que defende essa questão do aborto. Até que recentemente houve uma, uma posição do STF contra isso. Mas esse mesmo país cristão tirou Deus das escolas tirou Deus da sala de aula, a exemplo do que acontece hoje no Brasil. Não há tanta liberdade para para fazer uma oração, porque isso fere a questão da, da individualidade religiosa das pessoas que ali fazem parte. E dentro dessa realidade parece que as pessoas estão tirando Deus. E você vai tirando Deus, você vai tirando os valores divinos. E aí o que é que sobrou? Uma sociedade que hoje valoriza a morte de um cachorro, mas que pede que perde o suicídio, a suicídio, não, a mortificação de um feto. Pastor José Mar, como é que a gente pode ver essa, essa confusão de entendimentos nessa sociedade moderna? Porque se você mata um cachorro hoje, é problema, sério. Tem crimes ambientais que você nem...
2: Inocenso. Inocenso. O camarada
0: mata um outro ser humano, tira a vida por motivo torpe e banal. Naturalmente, se ele pagar a fiança, vai responder em liberdade. E aí tem todo um processo que parece-me que a vida não é valorizada. Que confusão é essa, Josemar? A
1: é, Há quem diga que se você for mordido por um cachorro, é melhor matar o dono do que o cachorro. <risos> é a, a pena é mais amena. Mas assim, é, é apenas uma brincadeira. Só para fazer uma é, uma colocação aqui sobre a questão dos Estados Unidos, porque, ao que me consta, e assim precisaria entrar um pouquinho mais nos detalhes aí, mas ao que me consta, a Suprema Corte Americana, o que ela fez é, foi é, derrubar a questão nacional, né? Isso. Porque existia uma lei que te, era obedecida nacionalmente, mas que não estava Isso. na Constituição, e diferente é, aqui, daqui no Brasil. É, as leis são feitas por cada estado. Exatamente. Então, o que aconteceu é que cada estado vai continuar fazendo aquilo que a lei do estado determina. Então, tem estado americano que pode ser até o nono mês. Isso. De, esse, o aborto pode ser até o nono mês. É, o, mais de 60% da sociedade americana aceita o aborto. A discussão é o tempo do aborto. Então, alguns estados entendem que é até o terceiro mês, outros vão até o final da gravidez. Mas, enfim... Só para colocar certo. isso aí. Agora, é, é, de fato, há uma, uma relativização da vida a partir do momento que você é, não. Aqui no Brasil, por exemplo, se não me engano, a cada 10 assassinatos, só três vão a julgamento, só três vão, são investigados, de fato, e só um chega ao final. Os outros dois, muitas é vezes, horrível, prescrevem. Isso. Então, assim, praticamente o recado que a gente tem é pode matar. Não vai acontecer muita coisa com você. Esse é o recado que se dá. Porém, é, é, com, quando vai se comparar com, com questões ambientais, por exemplo, ou de maus tratos aos animais, e aqui não é uma defesa de maus tratos aos animais, só para deixar bem claro. A questão é a desproporcionalidade. Então, você, por exemplo, quebrar um ovo de tartaruga é um crime inafiançável. Ora, o ovo de tartaruga, o que é, é, é se não... Vamos, vamos fazer a colocação aqui, o feto da, da tartaruga, né? Não tem uma tartaruga ali ainda. Então, a lógica, se fosse usar a mesma lógica do aborto, então você não deveria quebrar, você não teria problema de quebrar aquele ovo, porque uhum. não tem uma tartaruga ainda. Mas quando se fala de aborto, então você tem... É, é, a, a, o argumento aqui. É que... É, até determinado momento ainda não é vida, então pode pode matar. Pode, pode ser que não seja vida, mas você já tem um, um início ali do processo de vida, Eu não vou entrar cientificamente porque não, 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 não sou conversado é nisso, é verdade, mas é verdade. assim, o fato é que você já tem uma vida em curso, da mesma forma que um ovo de tartaruga, né? Mas o ovo de tartaruga é inafiançável, o aborto é a ideia de que se e assim.
0: Vejam bem, isso para mim é muito complexo, porque afinal a vida é o nosso maior bem e, e deveríamos é, ter um respeito em todos os âmbitos, em todos os aspectos em relação à vida. Mas vamos pensar o seguinte, o Marcos Antônio, e eu vou passar aqui algumas perguntas individuais e eu acredito que vai dar uma salada de temas aqui, porque nós temos... É, movimento feminista, pró-abortista, nós temos aqui eutanásia, nós temos aqui porte de arma, tudo isso englobando aí essa realidade é, voltada né? é, para a vida. Então, eu quero fazer aqui algumas perguntas e, desta feita, eu vou fazer para alguns. Aqui, uh, vou passar para Marcos. Márcio, o Marcos Antônio fez a seguinte pergunta, Márcio. Pastores, o que vocês acham da questão do porte de arma? Ah, bem, eu estou passando para ele, eu acho que tem tudo a ver, <risos> é, do porte de arma, devido à violência, vocês não acham que nós devemos, deveríamos ter uma arma para nos defender, a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso, sobre o direito de defesa, eu acredito, viu Marcos, é, que a questão seria mais de, a Bíblia fala talvez mais da defesa da vida do que é porte de arma. Né? Porque até Pedro usava lá uma arma, foi tanto que ele cortou a orelha de, 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 do soldado Malco. Né? Mas, Márcio, a pergunta é para você. O que é que vocês acham, o que é que você acha da questão do porte de arma? Devido a essa violência, ele diz assim, nós não deveríamos é, ter uma arma também para nos defender? O que é que você acha? É o Marco que pergunta isso. Marcos Antônio. Marcos
3: Antônio. Obrigado, Marcos. Obrigado Deus abençoe. pergunta. Marcos Antônio não tem dificuldade nenhuma com o porte de armas. Eu concordo com você. Eu acho que o cidadão de bem, o pai de família deveria ter sim o um porte de arma. Pense comigo: você está na sua casa dormindo no seu sono, o um sono do justo, do trabalhador, e você é surpreendido por um ladrão tentando acessar a sua propriedade, a sua casa, instalar sua esposa dormindo com você e seus filhos, e você não tem nada que possa lhe proteger no sentido de uma arma. Então, não tenho dificuldade nenhuma. Acredito que deveríamos ter sim uma arma, mas infelizmente no nosso país há uma série de burocracias, de dificuldades que impedem...
2: E que não é só a arma, né? É saber utilizar. Tem saber né? Ele utilizar. tem que ser treinado para isso. Né?
3: Tem que ser treinado. Então, isso que acontece, as pessoas acham que só é ter a arma. Não é ter a arma pela arma. Precisa passar por um processo inteiro para poder ter acesso a ela. Mas me permita, por exemplo, citar Êxodo capítulo 22 e versículo 2. É interessante que já lá em Moisés... É dito que se o ladrão for pego arrombando a sua casa, entrando na sua casa, sua propriedade, o seu lugar privado, e se ele for ferido, né, se ele for surpreendido pelo dono da casa e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio.
1: Mas tem um porém aí. Sim. Se for à noite. Se for à noite. Se for durante o dia, já muda, já muda a história.
3: Mas veja, mas por que Moisés colocou essa forma que o dono da casa não será culpado? Porque geralmente os, os, os assaltos, geralmente, hoje agora em todo, todo horário, é na cortina da noite. Mas o que eu quero comunicar aqui, eu quero definir aqui é o seguinte, gente. Eu acho que a gente deveria ter, sim, armas, a semelhança dos Estados Unidos. Nós deveríamos ser treinados para poder usar essas armas, como ele colocou o pastor Augustinho. E, gente, é a, nossa, é a preservação da vida, da
2: nossa vida, da nossa família.
0: Ah, Márcio, deixa eu te dizer uma coisa. Eu, eu, eu acho, viu, pastor Augustinho, que esse é um tema... Controverso
2: demais na sim, nossa é, sociedade é, no e Brasil não é uniforme viu
1: não, é, isso. E, não, e, não. e assim a e também e também tem a questão aí a pergunta foi sobre porte é, exato. e tem uma diferença de porte e posse sim, exato são coisas para de se mesmo. defender em casa é posse é posse, posse. Exato. né porte é para você sair na rua
2: ah, é. vamos pensar no seguinte
0: olha tudo aqui hoje no Brasil está muito polarizado por causa de posições políticas. Só que o Brasil Paralelo, naquele documentário, ele disse que no Rio de Janeiro você tem um raio... Eu fiquei abismado, gente. Mas eu também já soube de caso semelhante na cidade em que eu moro. Mas no Rio de Janeiro, a cada um quilômetro, você tem um fuzil irregular nas mãos de alguém. Esse é um problema. Ora, Sério sim,
2: problema. com certeza.
0: Então, assim, que lei complexa é essa? Pastor Augustinho. Agora, né?
2: veja bem, é, vamos pensar aqui, me corrijam se eu estiver equivocado. Nos últimos quatro, três, quatro anos, com uma flexibilização do porte e da posse de armas para agricultores ou para quem mora em zonas rurais, o número de invasões caiu uhum. vertiginosamente. O que foi que mudou? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar. Uma coisa que eu também gostaria de deixar claro para os ouvintes, pastor Jorge, é o seguinte, nós estamos discutindo aqui posições pessoais. Sim. Logicamente, algum pastor vai dizer, não, mas não pode. tal. É uma questão dele. O que a gente está colocando aqui, é, inclusive entre nós aqui, há pontos em que eu vou divergir do, do Márcio, do pastor Josemar e tudo. Uhum. Então, nós estamos discutindo, nós estamos dialogando sobre pontos de vista. O que é que me preocupa na nossa sociedade quanto a isso? Quando eu estava pensando nesse debate, eu estava lendo o texto de Eclesiastes, Veja o que eu li, e se isso não tem a ver com o que a gente está discutindo aqui. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, diz assim, Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal.
0: É outra palavra para impunidade. <risos>
1: pois
0: é. Isso, impunidade. Não é nem, isso não é nem um raio-x do Brasil, isso é Pois tomografia, que é, é mais falar, específica. É. O
3: senhor iniciou esse programa falando daquela família que foi assassinada por aquele rapaz lá e com outros bandidos. Eu pergunto a vocês, se aquele homem de família, aquele pai, aquele cristão, que ele era um crente, a família dele era cristã, ele tivesse acesso a uma arma, a história talvez pudesse ser diferente? Não
1: então, necessariamente. É, é, eu... Talvez
3: pudesse, talvez.
1: Eu preciso, assim, eu entendo que essa é uma discussão. Primeiro, é muito que, subjetivo, o, que né? feito, subjetivo. o que foi feito, o que foi feito no Brasil, é, né? o que foi feito no Brasil, vai ser derrubado, porque foi feito na base vale. do decreto Você e não, vai, não é. de lei. Isso. Então isso aí vai isso. ser derrubado, é, principalmente se houver mudança de governo e tudo isso. mais. É Agora eu entendo que essa é uma discussão de elite, porque por exemplo, talvez a maioria de, de vocês estão nos ouvindo aí jamais vão conseguir comprar uma arma, ainda que você tivesse todo o direito de possuí-la. Exatamente. Meu
0: querido irmão, me permita divergir da, da Sim, sua é posição. Vontade. Eu conheço pessoas comuns que, quando em estado de risco, elas dizem, "Eu acho que eu vou fazer o curso para ter o direito de me defender. Pessoas pois simples. Assim,
1: é, é verdade, mas assim, é, quantas pessoas simples é, estão nessa condição e quantas pessoas, de fato, assim não estão ameaçadas, mas querem, de repente, ter uma arma para futuras ameaças ou possibilidades de ameaças, mas não vão conseguir, porque não, não tem os recursos nem para comprar e nem para manter a arma. Então, eu acho que é um, uma discussão que, assim, é, é, é muito para uma, uma certa camada da sociedade, que não é a, a grande parte da sociedade.
2: Pois não, pastor. Deixa eu pontuar só uma coisa aqui. É, é, o que eu entendo é o seguinte. Quem deve usar arma e proteger são as autoridades investidas por lei. Investidas são as autoridades é, que estão, que, segundo a Bíblia, são ministros de Deus a nosso favor,
1: punir para mal. punir o mal. Sim, Romanos a...
2: capítulo 13. Justamente. Eles devem ter arma. Agora, se eles não cumprirem o seu papel, aí é uma outra questão. Sim, entende? Sim. Então, eu acho que o cidadão andar armado é um reflexo de uma estrutura de, de, de proteção do Estado que não funciona com o tempo.
1: Se a gente pensar assim, é, vamos discutir sobre o direito de ter armas. Pois eu é. concordo plenamente. Corretamente. Qualquer pessoa tem o direito de ter uma arma para se defender. Exatamente. Agora, é, ela vai ter que cumprir também é, todas as exigências Exatamente. e a responsabilidade Exatamente. de ter uma arma. Né?
0: Olha, eu, eu, na verdade, eu sei, eu sei que esse tema está dentro e, pelo jeito, aqui a gente iria debater amplamente sobre essa temática, não é? Mas vamos vamos adiante porque afinal a, nossa, so a nossa sociedade moderna ela tem assim muitos links que colaboram para relativização da vida. Então a Patrícia Silva ela faz uma pergunta, Josemar. Você gosta de história? Eu gosto que você fosse bem sucinto porque eu quero aqui é, passar mais algumas perguntas para os nossos debatedores. A Patrícia Silva diz assim: o que vocês acham e o que a Bíblia diz sobre a questão é, feminista ou do feminismo? Como os pastores enxergam a questão do aborto? E aí eu acredito que pelo fato de que alguns grupos isso, feministas isso. É, defenderem o aborto, eu acho que essa pergunta é muito relacionada a isso, José Mago.
1: Não, meu corpo minhas minha <risos> é na realidade tanto machismo quanto feminismo são tentativas de assumir o poder e o controle né é, essa que é essa que é a realidade eu entendo que é, biblicamente, a gente tem que seguir os padrões que que a, o Senhor nos ensina né na sua santa palavra nas escrituras então agora se a gente pensar no feminismo de primeira onda, né, que era a, a, a busca por direitos a voto e o direito de trabalhar, eu não vejo nenhum problema com relação a isso. O problema são as outras ondas do feminismo que arrastaram consigo bandeiras que são totalmente anticristãs. Né? Inclusive, dentro da igreja, existe muito feminismo dentro da igreja, e por muito tempo, até sem reação, né? essa, essa reação talvez veio... É, mais recentemente ah, e umas bandeiras que o feminismo traz é o aborto né mas colocou aqui meu meu corpo minhas regras eu entendo a partir do momento é o seu corpo suas regras você tem todo o direito de fazer o que quiser agora a partir do momento que tem outro corpo dentro de você aí a coisa já já começa a a ter uma outra conotação. Você pode... Muito bem, a gente, a gente vive na sociedade moderna, né? Você? É verdade. Então, nosso sociedade moderna, tem muitas formas de você não engravidar, né? Mas tem pessoas que querem o direito de, de, de serem responsáveis.
0: E você falou uma coisa, Josemar, que eu acho interessante. As pessoas hoje, elas têm tantos meios né, de não, não se tornarem gestantes, aí tem comprimido, no dia seguinte tem o comprimido já dito e falado, já conhecido, tantas outras formas, mas parece que a única forma de interromper a vida é através do aborto.
1: E, pastor, desculpa, só, só para não, não dizer que, que a gente está defendendo uma outra vertente, uma das coisas que não é discutida nessa questão é a responsabilidade dos homens que engravidam essas mulheres. É, é uma outra isentos. temática. Eu
0: acho que a gente vai fazer um programa sobre isso. Estão isentos, né? O negócio é sério. As
1: mulheres é quem acabam ficando com a situação e, e nós entendemos até, em algumas circunstâncias, o sofrimento de algumas pessoas. Mas existe uma luta, uma sanha para serem irresponsáveis. Muito
0: questão. bem, pastor. fico agradecido aí e também quero agradecer a Luana Maria, mas eu faço uma pergunta aqui a Márcio, e eu sei que é um tanto quanto complexa, e eu acredito que nem mesmo quando nós estávamos discutindo sobre o programa, nos veio essa temática uhum. aqui que o Gerson Antunes está elencando, Márcio, mesmo que de forma muito sintética, ah, ou até mesmo que seja sua opinião pessoal sobre isso. E aí, se você tiver uma posição clara, definida, sim, você pode expô-la, isso é um programa democrático, né? Queremos aqui debater sem nenhum problema. Mas também, se você não tem, não há porque também é, cravar entrar. aqui uma posição sem ter pensado. Mas o Gerson Antunes pergunta qual a opinião de vocês sobre a eutanásia. O que a Bíblia fala sobre isso? Isso é difícil, Sim. hein? É Gelson, é? Gerson Antunes. Gerson Antunes.
3: Tô... Obrigado pela pergunta, meu irmão. Gerson, nós somos totalmente, pelo menos eu sou totalmente, totalmente contra a eutanásia. Né? A eutanásia é assassinato, é a quebra do, do mandamento, não matarás. É a pessoa estar no estado final de vida, né está ali numa cama, estado vegetativo, você vai lá, lhe liga as máquinas, ou você envenena aquela pessoa, dá uma injeção enfim. Você deseja abreviar o sofrimento daquela pessoa, achando que está prestando um favor a ela, mas na verdade você está quebrando a lei de Deus, porque você está tolhendo aquela pessoa de concluir seu ciclo de vida, mesmo sendo no sofrimento. Claro que falando é fácil, mas a gente precisa se apoiar nas escrituras. Então, a gente não tem o direito de abreviar a vida de ninguém A semelhança do aborto. Existe um processo de vida no ventre da mulher que também não pode ser abreviado pelo nosso bel prazer. Também podemos aplicar isso à eutanásia, que é exatamente a abreviar a vida das pessoas que estão em estados finais de vida.
0: Eu confesso a você que merece uma respiração muito profunda, é porque, de fato, é um, é um problema que, às vezes, ocorre. E eu Algo próximo aconteceu comigo e eu fiquei pensando nas possibilidades que o um familiar da pessoa poderia ter. Você, de repente, tem alguém com plena vitalidade, daqui a pouco uma questão, outra muda e você agora tem que viver no estado vegetativo. E como essa questão é complexa.
2: Deixe-me, deixe-me acrescentar uma informação. Pois não, pastor. Há duas formas de você lidar com a questão da eutanásia: a questão jurídica e a questão médica. Do ponto de vista médico, a eutanásia é a interrupção da vida diante de um sofrimento. Então, em alguns casos, o que é que acontece? A pessoa em vida já se posiciona e já se já afirma que esse é o desejo. Ou seja, se eu chegar num estado vegetativo, se eu chegar num estado é, de sofrimento, eu não quero que isso continue, eu quero que se interrompa a vida. E aí vem a questão, isso seria um assassinato, tendo em vista que a pessoa, a pessoa mesmo autorizou. Logicamente, isso é um tema moderno, isso não é um tema
1: não existia na época das escrituras. É, não é?
2: Você não tinha esse tipo de coisa. Mas nós temos referência de situações que não era a eutanásia. Talvez é, lidaria mais com a questão do suicídio do que mesmo Sim, com a eutanásia. Sim, eu pensei
1: nessa questão. Saúl, muito. né? É, Sansão. Sansão. Saúl. É, sanção, Sansão, Saúl. É, Sansão Saúl. é
2: mais suicídio. Entendeu? Sa Saúl é um típico é, caso. Seria né? uma
3: eutanásia é, <risos>
1: é pela espada.
2: Pois é.
3: <risos> é mesmo Saúl, se for aplicar a eutanásia. A gente vê que na história de Saúl foi quem tentou promover isso não foi bem sucedido. É,
2: não, tudo bem, a... porque, porque na verdade o camarada tirou, tentou tirar vantagem e Davi o considerou como sendo o assassino né, de Saúl.
0: Vamos pensar no seguinte, pastor. É, a Luana Maria, acredito, viu Luana, que já foi respondida a essa questão tua aqui, disse, por favor, me diga, se na Bíblia fala de pena de morte igual a parte, se a pena de morte é igual a parte da Bíblia. A gente já apontou isso aqui, mas deixa eu ver aqui. Aliás, me permite
1: eu de pena de morte ainda não. É, não,
0: eu fiz aqui uma pergunta aqui equivocada. Deixa eu ver aqui. Não é a Luana Maria, Gerson, É aqui a questão do Rogério Santos. A minha pergunta é a seguinte: vocês acham que hoje, no meio dos cristãos, a relativização da vida ou apenas do um mundão? Já respondemos aqui, né, que tanto no mundo em sociedades cristãs ou não, há essa relativização da vida. A questão da eutanásia foi respondida. Então, eu quero passar aqui a Adriane Soares, passar para o pastor Augustinho. Boa tarde, queridos. Eu amo esse programa. Que bom. A gente fica feliz com o teu feedback, Adriane. Ah, e hoje tem uma pergunta. Que bom. Olha, o que vocês acham do movimento que mais tem matado crianças no Brasil, que é o feminismo? Olha, ela está botando aí essa conta para o feminismo. Vamos ver isso aí. Porém, sabemos que em nossas comunidades de fé... Tem muita gente que aborta também. Olha, isso aqui é sério, viu, Adriane? Muita gente aborta. Qual a opinião de vocês sobre isso? E como podemos encontrar respostas nas escrituras para esse
2: tipo de, de questão? Adriane Soares, pastor. Adriane, muito obrigado pela sua pergunta. É uma alegria ter você conosco. Eu acredito que o pastor José Mar já acrescentou algumas coisas sobre essa, essa questão, né? Mas apenas para dizer para você o seguinte, o grande problema aí, uh, e mais uma vez uma questão de fundo, né? você, você vive hoje numa sociedade em que há tendência a tendência aí para extremos. Então, para fugir do machismo, você usa como remédio o feminismo. E em todos os dois casos, tudo é mal, né? tudo é destrutivo. O feminismo é um movimento, é uma bandeira não cristã, que em hipótese alguma vai encontrar respaldo nas escrituras. O que nós conhecemos na Bíblia do padrão de Deus para o homem é que ele deve ser líder espiritual do seu lar, da sua família, da sua casa e que a mulher deve ser sua ajudadora idônea. É isso que a gente conhece. Agora, passando para a questão, a liberdade que a mulher busca dentro do feminismo ela é tão muitas vezes ela é tão absurda que chega ao ponto dela querer ter o direito ou arrogar o direito de poder decidir sobre uma vida que está dentro dela, que é, muitas vezes é, foi gerada por inconsequência, por irresponsabilidade eu não estou falando aqui do caso do estupro eu não estou falando aqui de, de situações em que por recomendação médica é, é, vai ser feito a interrupção da vida, não é essa a nossa questão aqui, estamos falando do, do, do aborto da liberado, então veja é, dentro da, do pensamento cristão, e eu diria dentro da, da, da cosmovisão judeu-cristã, você, você deve considerar a vida como valor altíssimo, como Deus fez. E quando você pensa como crente, veja, veja como é a coisa. Se um casal, de acordo com a teologia de Paulo, se um casal, quando se casam, eles perdem o direito de ter o poder sobre o próprio corpo para outro, imagina no que diz respeito à vida. Exato, pastor. Veja que coisa, né? Quer dizer, quando eu me caso por respeito, por uma questão de, de, de me encaixar dentro do padrão de Deus para a família, o marido não tem direito sobre o seu corpo, mas a mulher, e a mulher não tem direito sobre o seu corpo, mas o marido, ou seja, se fundem. E o que dizer da vida? Como é que eu vou ter o direito de decidir sobre o futuro de uma criança que foi gerada sobre um ato irresponsável meu? Então o uh, feminismo em sua bandeira de defender que o seu corpo é a sua regra, não é isso? Seu corpo é a sua. Meus lei.
0: corpos, minhas regras. Sim. Pois é.
2: Então ela esquece dentro do princípio cristão isso não tem, isso não faz sentido porque Paulo vai dizer em Romanos que ninguém vive para si e ninguém morre para si. Quando ele é crente, a regra dele é a regra do Senhor. É diferente.
0: Passou eu eu confesso ao irmão que é, é complexo, né? Eu, eu estava pregando em uma outra igreja e aí, dentro da temática que me foi dada, eu fiz uma afirmação em, muito enfática, Luiz Felipe. Eu cheguei a afirmar que o feminismo é uma desgraça. E aí, o que acontece? O um membro daquela igreja, a, ela tinha o meu número, ela fez, ligou para mim, pastor, mas por que o senhor fez uma afirmação tão grotesca dessas? Ela disse, olha, eu reconheço que em princípio, o movimento feminista ele nasceu com propósitos bem específicos de defender salário das, das mulheres que trabalhavam. Parece-me que na Inglaterra, não foi isso, Josemar? Você é o historiador do nosso grupo. E esse, esse o, o feminista... É, não o,
1: tenho certeza, mais. Estados Unidos. Enfim. Estados Unidos. É.
0: É. O que acontece? Esse, esse grupo surge para defender coisas... É, é, justo origem,
2: Legitimo, isso. o motivo era legítimo. O problema como, como é como toda a
1: luta de minoria. Exatamente. Exatamente.
0: O grande problema é que as épocas vão avançando e esse grupo hoje tem outras bandeiras. Infelizmente, essa bandeira do aborto, para mim, ela não deveria é, ser defendida. E é por isso que eu disse que... Eu disse, olha, você é cristã. Você defende aborto? Você defende é, sexo indiscriminadamente? Livre. Livre, não, não tem como um cristão... É, né? E, por exemplo, uma coisa é você defender direitos, direitos que estão sendo usurpados, e outra coisa é você defender essas ideologias que intentam contra a vida. Mas o Gilson Lima ele fez uma pergunta e que eu quero passar aqui para o meu amigo e pastor José eles Ele diz assim, olha, eu vou aqui ler pausadamente para a gente compreender isso. Ele diz assim, olha, eu sou da segurança pública, mas também sou servo do Senhor. Amém. E graças a Deus, até hoje, não precisei atirar em ninguém. Eu acredito que ele é policial, porém sei que esse dia, uma hora, vai chegar. Minha pergunta é a seguinte, quando esse dia chegar e eu tiver que fazer isso, e essa pessoa vira óbito, eu sei qual será a reação da população ou da família, né, Gilson Lima? Porém, gostaria de saber como na Bíblia posso encontrar consolo para não me sentir mal, uma vez que eu estou defendendo minha própria vida e a sociedade. Hum. E ele diz assim: espero que eu não esteja enquadrado na rel hum. relativização da vida. Me ajudem aí. Qual é a tua, a tu, a tua pergunta, o Gil a tua resposta para Gilson,
1: Josemar? Amém. Gilson, muito obrigado pela sua pela sua pergunta, e é uma questão muito interessante porque dá para gente trabalhar um pouco é, em, cima, em cima disso é, um certo nível de violência, ele sempre vai existir na sociedade e essa violência, quem tem o um monopólio é o Estado, né? o Estado é quem, é quem usa autorizadamente um certo nível de violência para poder manter a paz porque, infelizmente, a gente não tem como manter a paz, né? levantando flores como alguns querem aí, né? Entregando. Para <risos> tá cara está com fuzil na sua cara, você vai levar flores para ele. Então, um certo nível de, de violência que é usado pelo Estado. E, biblicamente falando, por exemplo, é, no Antigo Testamento, alguns casos, Márcio leu até aqui, né? olho por olho, dentro por dentro, alguns casos eram, eram é, julgados, mas qual é a questão aqui? Não sou eu quem decide quem morre e quem vive. Por Exato. exemplo, quando a Bíblia diz assim, não matarás, o sexto mandamento, né? Não matarás. Talvez uma tradução melhor seria não assassinarás. Isso. Porque em alguns casos era possível matar. Veja, se não me falha, é no cap... a memória é no capítulo 28 de Deuteronômio, que fala sobre o filho desobediente. Isso. O filho desobediente, que era realmente rebelde, que já tinha sido disciplinado pelos pais e que não obedecia, e aqui a gente não está falando de criancinha pequena não, tá? Já ah, era o filho adulto aí. Ele era levado para a porta da cidade e ali era, os pais declaravam a, a, o pecado dele e ele era apedrejado. E a Bíblia diz que era para aquilo, para tirar o mal do meio de Israel, porque rebeldia pega, viu? Rebeldia passa... <risos> para as outras pessoas. No capítulo 13 de Romanos, Augustinho já mencionou aqui. Paulo diz que que o Estado Ixi. ele é ele é o dono da espada. Ele 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 usa a espada para o nosso bem, né? Para manter a paz. Para se você vai contra a lei, o Estado usa a espada. Então imagine a situação. É, se você você como policial militar, você está numa perseguição, o cara está lá metendo bala em você você vai devolver, né, na mesma medida, Ob vida, obviamente, obviamente né? existem algumas leis, Eu acho que é até exagerado hum. é, contra o policial no Brasil, mas existem algumas leis, ele vai devolver lá e, e geralmente, inclusive a gente vê isso em invasões em comunidades, por exemplo, quando o traficante tá lá atirando de volta, a maioria das vezes e o traficante morre. É, né? É por quê? Porque o policial é mais treinado, ele é, o cara tá lá com um fuzil, mas não sabe é. mexer muito bem, então acaba que o, o, o cara lá morre mas vamos supor que você feriu o cara. Se o cara morre, você, você está representando o Estado. Você é o Estado naquele momento. Segundo a Bíblia,
2: é a autoridade. É a
1: autoridade. Tem o poder de usar a espada. Então, nesse sentido, o sangue daquela pessoa não cai sobre a sua mão. Mas vamos supor que você fere essa pessoa, e aí você tem a oportunidade de prender. Mas você está com tanta raiva dela, que você vai lá e executa, dá um tiro na cabeça dele. A partir desse momento, você já não é Exatamente. mais o Estado. Você saiu da lei, você está fora da lei. E fora da lei você Exatamente. já não é mais o Estado e é aquele sangue está sobre a sua mão. Realmente então, é, é, é esse tipo de avaliação que precisa ser feito. A, quando você é o Estado e quando você é Gilson. Gilson quê? De, Gilson, Gilson, Gilson Lima, Lima né? Lima. Então é isso que você precisa avaliar.
0: É, eu, 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 eu tenho um irmão na fé, viu, pastor Augustinho. Inclusive, hoje ele é presbítero de uma das igrejas, qual irmãs, e ele era agente de segurança pública também. Só que o cara tem uma personalidade muito pacata. E ele falou muitas vezes para mim, ó oh Jorge, infelizmente, se alguém vier bater, eu não vou apanhar, vou ter que cumprir a lei. E aí, o que ele chegou à conclusão de o São Lima, ele disse, rapaz, essa profissão não é para mim. E hoje ele está trabalhando aí no, no é numa, na ETA, ou é ECA, que é a questão de tratamento de água. ETA, né no caso, é ETA. E aí, ele deixou a segurança pública. Aliás, eram dois irmãos. Todos dois disseram: essa profissão não é para mim. Mas, infelizmente, alguém tem que assumir a função, né?
2: Só para reforçar aqui, o texto é Romanos 13, do 1 a 7.
0: É, eu gosto poderoso. muito desse texto aí, Augustinho. Porque uma vez a irmã diz assim: levando, a, sendo agredida pela esposa, não, não, presbítero, eu não vou denunciar, não, porque. Eu vou deixar na mão de Deus. Ele disse: olha, bem, deixar na mão de Deus é o que todo cliente deve fazer. Agora, a Bíblia nos dá respaldo para procurar uh, as autoridades competentes. No, na terceira cacetada que ela levou, ela procurou, a juíza chamou ele. Pense no rapaz cordato. Nunca mais fez isso. Hum. Então, tem, são situações. Ana Farias, ela, essa sociedade moderna tem respeitado a vida, pelo jeito, né, Ana Farias, de forma alguma. Agora, Juliana Maria Lima, ela faz uma pergunta e eu quero fazer essa pergunta para você, viu, José é, Márcio Nossa. Ribeiro. Meus queridos amigos, gostaria de saber se esse assunto que está sendo debatido hoje, que por sinal é maravilhoso e importantíssimo, tem sido tratado também nas igrejas. Olha, <risos> observação, esse programa é tão bom que deveria ser todo dia. Obrigado aí,
2: Juliana Lima. Juliana, eu posso dar uma palavra sobre isso? Sim, pastor, pode não. Olha, na época em que houve o plebiscito, né, sobre o desarmamento tal, nós fizemos um debate na nossa igreja, em Tracunhaí. Convidamos o delegado, o responsável pela companhia de polícia, representante de igreja católica, de igreja evangélica, um pastor que era favorável a que não, não fosse a venda das armas, e eu era contra, né? Na verdade, eu defendi a posição que foi aprovada e que o governo Lula, na verdade, não me levou adiante. Uhum. Qual era a minha posição? A minha posição é que sim, o cidadão deveria ter o direito de, se ele quisesse, comprar arma. Porque eu defendo a arma, não. Foi o que eu coloquei para o o, o, o. o Gilson. O, a autoridade assim. que estava lá na, na hora, né? Sim. Eu disse: olha, chamei o sargento, sargento. O delegado não podia ir, mas o sargento foi. Eu disse: olha, o senhor, o Estado lhe dá condições de me defender? não me responda não, porque eu sei que o senhor vai ficar numa situação delicada. O Estado não lhe dá condições. E como ela não lhe dá condições, eu como cidadão preciso me defender. Agora, logicamente, pessoal, isso tem que ser feito de forma responsável. Nós estamos falando aqui dos extremos. Né? Então, sim, a, a amiga que ligou, que mandou a mensagem, temos discutido isso na igreja, sim. Pelo menos na nossa igreja temos discutido isso.
0: E aí, Márcio Ribeiro, qual é a tua visão quanto a isso?
2: Então, é como me colocou o pastor Agostinho, né? Nós
3: devemos, deveríamos ter o direito, sim, de ter posse de arma, porte de arma. Né? Um cidadão de bem, um pai de família, ele precisa, gente, é, se defender. Se ele for surpreendido, ele precisa também poder retribuir. E não só esperar esse Estado, né? um Estado brasileiro, tentar nos defender, que infelizmente não consegue, a contento.
0: Olha, eu quero, já de antemão, agradecer os nossos ouvintes que estão sintonizados na International Web Radio, é, essa estação aqui da, Interna, da Escola Internacional do Carpino. Louvar a Deus também pela vida dos nossos irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube. Que bênção é saber que as pessoas têm ouvido o programa, têm dado um bom feedback. Sabia, isso nos deixa muito felizes, porque isso nos leva... Há uma compreensão que precisamos a cada dia honrar a audiência de vocês e trazer assuntos que possam ser respondidos biblicamente ou de forma é, individual, mas com coerência, evitando os extremos, porque esse é o nosso grande objetivo, comunicar com todos, comunicar com todos os grupos sociais, dando ouvidos a eles. Eu não sei se a rádio ela, ela nos dá ou nos permite que seja enviado áudio, né? mas seria interessante que também Sim. algumas pessoas enviassem um áudio aí, a gente, até mesmo contraditando o posicionamento dos pastores. Perfeitamente. Isso é muito bacana, gente. Ali é bom. E eu queria, é. aí, Pastor João se eu sou contra o senhor, e aí por diante. Vou ficar com raiva. Vai fazer biquinho, Pastor? Crença e apareça, viu? Mas aqui tem uma pergunta interessante da Karine, e eu quero aproveitar esses 15 minutos que nos restam para a gente fazer todas as perguntas que foram enviadas ou selecionadas aqui. Um bate-pronto, né? O bate-pronto. Pronto. Veja bem, aqui a pergunta da Karine. Ela diz, gostaria que cada um de vocês me falasse qual a sua <coughs> posição em relação a alguém que está no leito de uma cama há muitos anos e a família precisa tomar uma decisão de desligar os aparelhos ou manter eles ligados para manter a pessoa viva. E qual a posição da Bíblia em relação a isso? Pastor Agostinho.
2: Olha, é, essa, essa é uma questão muito controversa. Né? Eu já, vocês já sabem que eu tenho posições meio é, distintas de algumas. Mas é, o que eu entendo é o seguinte. Mais uma vez, eu acho que isso é, uma, é um tema é, que precisa ser pensado é, antes do caso acontecer. Eu teria muita dificuldade de desligar os aparelhos de um parente meu quando eu não soubesse a vontade expressa dele. Ele está vivo, né? Ele está vivo, tá vivo, não é? Mas aí, eu, eu não me oporia a um caso, hoje eu não me oporia a um caso em que a pessoa expressamente afirmou para os seus familiares, que aí eu acho que é a questão da vontade dele, e eu não vejo isso como, a, a, vamos dizer, como um crime né, em si, desde que haja esse consentimento. Agora, essa é a posição de Augustinho, essa não é a posição dos demais pastores aqui. Pois é, eu,
1: não só rapidamente, eu, eu não tenho uma posição exata sobre isso, eu acho que, agora, é, eu tenho dificuldade de basear na vontade, porque a vontade também pode ser de, de cometer suicídio, de né, cometer suicídio também. Agora, o que eu sei é o seguinte, a Bíblia mostra que Deus é o autor da vida, isso. é Ele quem dá, e, ele, tira. e é ele quem tira. Agora, existem situações na vida que não estão escritas diretamente nas Escrituras e a gente vai precisar fazer uma leitura de aplicação. né? Sim. Sim.
0: A Jaqueline Sotero ela faz um comentário aqui que eu gostaria de deixar pontuado. Ela diz, precisamos, enquanto povo de Deus, ter sabedoria na palavra de Deus para lidarmos com essa temática. É verdade, Jaqueline Sotero. Não, são, são perguntas contemporâneas, exatamente. embora a Bíblia seja nossa
1: irmã Jaqueline lá de aliança e é, a embora o irmão Altemar.
0: embora a Bíblia seja um livro atualizadíssimo, mas tem demandas que são da nossa do nosso tempo e mais que a Bíblia nos dá a oportunidade de pensar biblicamente, e eu acredito que o pensamento é pautado exatamente nisso com consonância nas escrituras. Se todos vão concordar, já é uma outra história, não é? Mas fico feliz aí, Jaqueline, pela tua contribuição. A pastor Josemar, um assunto bem interessante aqui, viu? Porque a gente está tratando da relativização da vida do ponto de vista do vivo está morto. Mas a Juliana, ela faz uma pergunta. A relativização da vida também se enquadra no abandono de um cônjuge? Sou leiga no assunto, mas gostaria de saber. Bem, e agora o pastor José Mar responda a dona Juliana Andrade.
1: Pode chamar a ajuda dos universitários? Ah. <risos> é. Olha, é, a gente está pensando mais no sentido de, de violência, né? Às vezes acontece também de, de um, um, um marido agir com violência, né? Com... Com sua esposa, e isso também poderia se enquadrar no que a gente está pensando, né? De relativização da vida, a ideia de que é, não se valoriza a vida de uma pessoa como Deus valoriza. Então, nesse sentido, de repente, a gente pode pode aplicar é, o que Deus falou, por exemplo, lá em Malaquias, né? Quando o povo estava casado abandonou a mulher as, as mulheres lá uhum. de Israel para se casar com outras mulheres estrangeiras e aí Deus questiona o povo é, com relação àquela é, é, situação em, em, em algumas realidades culturais é uma violência porque vai deixar a mulher não né, é em situação difícil né até sem condição de sobreviver né eu não sei se na nossa realidade a mulher ficaria sem condição de sobreviver, depende é, da situação de cada um. Mas, é, talvez se enquadre, mas eu não tenho tanta certeza assim, se a gente pode enquadrar nessa mesma... É, bíblicamente nessa mesma
0: falando, irmãos, aí me, me, me veio na memória um texto, mas eu confesso que ele não está transparente. Mas é um texto bíblico que fala que a gente tem como matar o nosso irmão a, a, além de, de, de usar uma arma, coisa parecida. Se eu olhar o meu irmão...
3: Jesus fala, não, se arrumou na montanha, sim. né? Uhum. Quando eu guardo o olho no coração contra o meu irmão
0: Na verdade, a gente já matou o irmão pensou que a coisa é muito séria, né? É, é. Talvez então... aí se
3: encaixe melhor A banalização do casamento, né? Porque ela coloca no caráter mais de cônjuge que abandonou o outro E Por inferência Também podemos falar da própria vida, né? Do casamento, uhum. da família
0: Muito bem, então veja só Nós temos aqui uma, uma Uma posição aqui do Gustavo Oliveira Ele diz assim, boa tarde, meus queridos que programa maravilhoso. Parabéns, vocês não acham que esse tema deveria também ser tratado dentro das igrejas? Com certeza, Com certeza. meu amado irmão. A gente precisa discutir isso, né? Trazer o um pensamento cristão para esses debates, porque, comumente, parece-me que nós só ouvimos as, os, os podcasts da vida, os grupos ideológicos da vida, e um outro pastor, uma outra igreja, ela ela resolve né, é, discutir sobre isso. Mas, com certeza, é bastante importante. Qual o nome dele? É Gustavo Oliveira.
2: É, assim, Jorge, é bom destacar aqui para Gustavo que discutir esses temas é um ato de coragem também. Uhum. Porque, veja, nós estamos nos, nos expondo aqui. Nós não estamos... Algumas posições, como já foi colocado aqui, alguns dizem, olha, não tenho ideia formada, outras eu, eu penso isso, mas essa é a minha opinião. Nós estamos nos expondo. Porque a grande questão nossa aqui é que nós queremos fazer teologia para os nossos dias. Nós queremos discutir o que é que a Bíblia traz para as questões que estão desafiando os homens de hoje. Não é? Isso é fazer teologia. Agora também, é um é,
1: na realidade da igreja, às vezes o pastor está preocupado, por exemplo, em treinar os homens para exercer melhor o ministério. Ele está preocupado com novos convertidos que estão chegando. Ele está preocupado em organizar o grupo das mulheres... Então são tantas coisas, tantos assuntos que o pastor tem que pensar que às vezes alguns passam batido. Passam né? batido.
0: Agora, eu, eu, eu sei que não é a nossa demanda e o nosso tempo também está encerrando, mas vejam quantas demandas a igreja cristã ela Exatamente. tem. Exatamente. É? Isso. Acho que um projeto de discipulado, ele além de trazer temas fundamentais à fé cristã, deveria trazer discussões isso. Éticas, né? é, éticas embasadas nessas questões porque o tempo está mudando ah, e ah, os problemas que estão surgindo são novas demandas ou que não eram discutidos e assim por diante. Mas eu quero trazer aqui rapidamente ah, e esse tem que ser um bate-pronto, talvez a gente precise falar sobre isso em um outro programa, viu, sobre pena de morte. Tem uma pergunta aqui bem interessante. Deixar da... pena
1: de morte por final aí vai ser bem é, mas aqui
0: <risos> vai ter que ser sucinto mesmo, porque também tem uma outra pergunta muito interessante do Emanuel Simões, que ele... ele... Ponto aqui, eu gostaria de expor esse pensamento. A Lilian Ferreira diz assim: a Bíblia fala sobre pena de morte? Sim. Qual sim. o texto bíblico? Eu acho que ela está querendo referendar, né? Porque às vezes nós ouvimos isso, alguém diz: não, mas a Bíblia fala e onde é que. Se os irmãos têm essa referência? Então.
3: Deixa eu fique à vontade,
2: não fica à vontade de sair com o texto.
3: Nós, é, Lilian, nome? Lilian. Obrigado, Lilian, pela pergunta, excelente pergunta. Lilian, nós temos registro na Escritura, já antes mesmo da própria lei de Moisés, além no comecinho da criação, depois do dilúvio com Noé, no capítulo 9, versículo 6 de Gênesis, né? Deus vai dizer assim a Noé, que derramar sangue do homem, pelo seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então, veja, não tínhamos a lei de Moisés, mas Deus já estabeleceu uma lei moral, já antes mesmo da lei de Moisés, mostrando que o homem não poderia assassinar outro homem sem que isso trouxesse sobre ele morte também. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem de Deus. Então, não podemos banalizar a vida. É a proporcionalidade do da punição, né? Da punição. Lá em Êxodo também, aí já estamos dentro da lei, dentro da legislação mosaica, Êxodo 21, 12, vai dizer quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. Então, é isso que o pastor Agostinho falou, essa proporcionalidade também já estabelecida na lei de Moisés, resgatando aí a santidade da vida, a dignidade da vida. Não pode ser banalizada. Nós também temos em Romanos, por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 32, Paulo vai falar sobre pena de morte também, né? quando vai falar de pecados, desobediência, é, e tantos outros assuntos, Paulo fala sobre pena de morte, e, e tantos outros textos das Escrituras fala de pena de morte. Eu só entendo que no Brasil... Pena de morte é
1: complicado ser, ser trabalhar
3: aqui no Brasil. É... Ah, nossa,
0: as nossas leis são tão frágeis, né?
1: <risos> é, mas, é, mas é o que eu ia dizer, assim, se você me perguntar, no Brasil, eu diria que não sou a favor da pena de morte. Não sou a favor, no Brasil. Agora, a Bíblia defende, defende. Sim, defende. Agora, não é uma aplicação individual, mais uma vez, é o Estado, o estado que quem trabalha. aplica. Agora, o Estado pode ser justo e exatamente, pode ser injusto. Exatamente. O Estado pode acertar. E pode errar, mas só
2: ele é autorizado nesse sentido. Há um né? texto aqui em Atos que é interessante, o Paulo vai usar esse texto no Paulo, capítulo 25, quando ele estava diante de Festo. Ele vai dizer o seguinte, aqui, estou agora diante assistindo. do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Paulo
3: Freguenice. Qual o texto,
2: pastor, por favor? Atos 25, versículo 10 e 11.
0: Olha, isso aí eu confesso que é novo para mim, viu, pois pastor? Ou é, é. é a sua versão que traz isso? Não, não, não. Qualquer versão você vai ter. Rapaz, o doutor é versado <risos> mesmo, viu? Ah, eu quero concluir aqui com a pergunta, né? E eu quero louvar a Deus aí pelos nossos irmãos da cidade de Recife, Olinda, Carpina, São Lourenço, Limoeiro, Lagoa de Itaínga, Feira Nova, Timbaúba, Paldário, Lagoa do Carro, Vitória de Santo Antão, São Paulo, Rio de Janeiro, Parcira, Cumaru, Feira de Santana, os nossos irmãos baianos ligados, Santa Cruz, Capibaribe, Estados Unidos, Alemanha, Jabotão dos Guararapes, Piauí, Petrolina, Piauí deve ser é, Luizinho, e <risos> Igaraçu, <risos> Abreu e Lima, Ipojuca, Serra Talhada, Araripina, Gravatá e Goiânia, que maravilha, pastor. É. Aí WR chega forte, aí através das ondas né, da escola do rádio internacional, que é benção,
2: web internacional. internacional Pastor Jorge, eu queria mandar um abraço especial também para os irmãos da primeira igreja congregacional aqui de Carpina daqui a pouquinho, às 19h30, eu vou estar lá com os irmãos no culto jovem, nós vamos estar falando sobre a exclusão de Deus a grande questão da, da sociedade moderna, né, e como isso resvala na sociedade pós-moderna tá certo?
0: rapaz como congregacional que fui é problema <risos> mas há uma pergunta aqui, eu vou terminar esse, nosso programa passando aqui essa pergunta para Josemar mas também os irmãos vão ficar livres mesmo que para fazerem é, pequenas referências diz assim quem mandou foi o Emanuel Simões e esse rapaz aqui parece-me que sabe do que está falando tá ele diz aqui a dignidade da pessoa humana é o valor de todos os direitos e garantias individuais.
2: Exatamente.
0: O Estado deve respeitar as decisões pessoais de caráter existencial, como a que é tomada por um paciente adulto e capaz que recusa um determinado tratamento. Está falando da transfusão de sangue. Uhum. Por motivo de convicções, de convicções religiosas, uhum. como é no caso das testemunhas de Jeová. Sim. Sim. Aí, essa pessoa não está tentando contra a vida? Me respondam, por favor. Olha, esse tema é sempre recorrente. Pastor Josemar.
3: Eu entendo que... Desculpa, não. Pois não, meu irmão, fica à vontade. Pode falar, depois eu vá. Eu entendo que sim. É, quem é ouvinte, repete o nome, por favor. Emanuel. Emanuel, obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta. Eu acho que até merece um debate também. Então, Emanuel, eu entendo sim, que eu pessoalmente entendo que a pessoa está tentando se encontrar a vida, sabendo que esse procedimento clínico poderá salvar aquela vida. E acaso no Brasil onde a própria justiça teve que intervir é nesses casos onde a fé religiosa de determinada pessoa ela estava sobrepondo a própria vida da pessoa então o que é que o Estado fez ela precisou intervir para poder preservar a vida então na minha opinião pessoal é assim. a pessoa está está indo contra a vida a dignidade da vida humana
1: é, eu não é, eu vou assim contradizer um pouquinho Márcio aqui eu não não concordo vontade, muito pastor. nesse sentido porque é, nós temos que entender que não só tem crente no mundo, né? Exato. Então, o testemunho de Jeová, ele conseguiu, por exemplo, que fossem desenvolvidas máquinas que bombeassem o sangue, limpassem aquele sangue e voltassem para o próprio paciente sem a necessidade de trazer um sangue de outra pessoa. Isso faz parte da convicção religiosa dele. Eu posso discordar da convicção e religiosa dele. Né? É, como por, os adventistas conseguiram que as provas do Enem não fossem no sábado, fossem no domingo. Então, é, é, tem questões de, que faz parte da, da questão da dignidade humana. É isso que, por exemplo, embasa a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, que é bem massacrada por aí, como se todo mundo que defendesse fosse só para defender bandido, mas a, a Declaração dos de Direitos Humanos é exatamente um documento importantíssimo é, contra a violência absurda que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. né? Então, é... É, nesse sentido, é, é, é um, um, um trabalho que é deveria ser contra diversas formas de violência. Né? Diversas formas. Deixa eu dizer
0: uma coisa para vocês. Eu, eu, como eu não sou debatedor, eu vou somente colocar uma posição minha como cristão e como pessoa. Mas eu, eu, eu gosto muito, eu, eu confesso, antes de me converter, eu já tinha lido a Bíblia, minha mãe me deu a Bíblia, com 15 anos eu li a Bíblia, não gostava de ler a parte de Jesus, ele sofria e derramava sangue para me salvar, porque eu me achava uma pessoa bacana. Depois que, era verdade, depois que veio a maturidade cristã, eu comecei a amar esse texto bíblico. E sabe qual foi a percepção, a inferência que eu faço? É só inferência, tá, gente? Nada muito balizado. Eu disse, rapaz, se Jesus derramou o seu sangue para dar a minha vida, Aí chegou alguém e disse assim, pastor, eu estou precisando do senhor para dar, dar sangue. a uma pessoa que está precisando Ele disse, olha, se Jesus derramou o sangue dele para me perdoar, por que é que eu vou negar de doar meu sangue? Tira esse negócio aí e abençoa as vidas. Possivelmente amanhã em Timbaúba, hoje e amanhã tem doação de sangue. Rapaz, se eu tiver um tempinho, eu vou dar doar um pouquinho de sangue lá, porque eu sei que eu vou estar tá salvando vidas, mas respeito quem de repente... É, não... Mas o senhor
1: continua se achando bacana, não
0: não, agora é que eu me vejo como pecador E sou grato a Deus Pelo sangue que ele derramou por minha vida Amém. Uma vez que eu não merecia Mas ele usou de graça Morte, Aline, Maria tá dizendo Esse programa é fenomenal Por favor, façam toda semana Quem sabe, Aline Meus queridos irmãos Irmãos pastores Debatedores Alexandre na técnica Luiz Felipe careca mais charmoso da comunitária, que bom ter chegado aqui com essa audiência maravilhosa, é, prestigiando o comunitário em debate. Meu coração sai sempre feliz quando a gente, de repente, ouve o, a resposta do público e vocês nos motivam a fazer cada vez melhor. Então, nos encontraremos no próximo Comunitário em Debate. E, olha, vocês que gostam aí da International Web Radio, vocês estão acessando a plataforma da escola, manda temas aí para a gente. E eu quero, gente, também que vocês mandem aí ah. é, é, posições contrárias àquelas que estão sendo defendidas pelos pastores. A gente vai ficar feliz. Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus e tenha uma semana, um restante de semana abençoado e que venha agosto com muita alegria para a tua vida. Pastores, muito obrigado. obrigado, irmão.
1: obrigado Deus os abençoe. Deus abençoe a todos.